0: 我刚刚绕了一大圈，看了很多财商啊、身心灵，还有生产力、工作，还有创业有关的这几本书啊、课程等等的。我发现所有的道理的根基，没想到还是一个很多东西都是我们不断不断学习、不断重复的观念。只是这些观念到底有没有真正运用在我们的生活上，就要看我们的内化的程度还有行动力如何。那我觉得每一个人呢，都可以把自己当做一间公司或者一个事业体去思考，我们要怎么样去经营？像我们的工作、我们的生活，怎么样去可以过得更轻松、更极简的思维去思考？嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来。给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你。欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的。但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 i 明玲陪你一起打造理想起居。这一集呢，应该是二零二一年的倒数第二天的时候，呃，上架播出的。那应该也算是最后一集了吧？如果说是二零二一年的精准美学，那在节目刚开始呢，还是要不免俗来一下分享简单小知识。在之前的前几集，有时候我自己主持的时候就忘了把简单小知识放进去。前面几集有时候自己主持会比较松散，比较心情分享一点，所以就也忘记分享这些东西了。那么这一集要分享的简单小知识是我自己想要分享的一个小技巧，就是防止分心的小秘诀分享。平常无论是在做什么事情的时候，我不知道你会不会突然想起某一件让你灵机一动的事情，或是啊突然想到，哎、欸，我哪个哪个还没有做。我自己呢，很常是这个困扰的受害者，尤其是在看书的时候，突然会冒出一些无关紧要的事情，甚至是很无关紧要的灵感之类的。所以该怎么办呢？我通常会准备一个小的便利贴或便条纸在旁边，那一旦中途有出现任何让我分心的想法，我就会立刻写下来。那写下的这个动作呢，是让大脑在输出的时候可以更能够专心，就像是手机释放了储存空间，把不要的东西删掉一样。这一次的简单小知识分享，希望你会喜欢，因为呢，跟接下来要分享的主题非常有关哦。那、啊、这一集呢是极简出窗系列，会聊到极简主义的话题，不定期呢还会邀请其他来宾来分享有关极简主义的知识。极简不只有你想象的东西非常少而已。从这里你还可以听到如何让生活变得更聚焦的极简思维。刚刚开头这一段呢，我偶尔也会忘了讲，但是基本上精准美学的节目都还是围绕在极简的话题上。这阵子我也在思考生活装饰音和极简橱窗的差异在哪里。其实生活装饰音比起极简橱窗更多了一些其他的元素，有可能是我之前提到的，像是金钱观啊、自我成长的类别议题，那有可能也是其他的。比较生活一点的主题，那么这一集呢是要来聊聊我自己这半年以来看待极简的一些心得感想。大概是在上一集第十八集我剪辑完之后写下一些心得感想，不知道为什么只要走在路上和搭车的时候就特别有一些灵感跑出来。那这些灵感跟感触都是我对于节目想要分享的想法。走在路上的时候，就会不断不断的涌入脑中，那种冲击，我不知道你能不能体会。因为我自己是一个比较容易有跳痛的想法的人。总之呢，这集我会分享的主要是内心对于极简的这个主题，从以前的挣扎到现在的改观，以及呢我半年以来收集到的一些想法，还有变得更极简的一些实作心得。因为这半年以来呢，自从五月开始，台湾的疫情越来越严重。让我有更多的时间跟空间进行自我对话。我也花了一些时间自己去实做啊、实践。那在这一大段的时间，我开始勇敢的去面对自己的不完美。那之前我有提过，我去面对注意力不足的问题，还有我很害怕未来很未知这些焦虑的心情。那我是去正面迎击这件事情吧。以前都处于在逃避的状态。我体会到了一个总结呢，就是我们大家都很讨厌匮乏感。却很少人有主动去追求空啊、留白啊，甚至我们平常一般人闲下来都会突然变得慌张。相信你突然有一天空下来，然后什么事情都没有安排的时候，刚开始应该都会变得突然有点手足无措吧。除了刚刚这个匮乏感的体会，我一度也觉得自己的本质好像不是这么的极简主义，好像感觉其他人的极简主义都会分享的东西跟我不一样，所以我开始会怀疑自己会不会有点不适合分享这样的内容，中间就有点定制的感觉。对于更新 Podcast 内容，或者是说对于发展这个精准美学这样子，后续呢是我开始跟另外一位伙伴合作那个线上课程嘛。我体会到了，我不是因为先陷入了极简的框架，然后想要变得极简，而是因为我开始有这样的思维，就是我想要过得更轻省，所以一定了其他的策略让我过得更轻松。后来呢，是一直到我和另外一位合作伙伴一起做线上课程嘛，做网络创业相关的主题。那所以奇怪，自从和这位伙伴开设线上课程之后，我这个结团从心里就打通了。原因也很奇怪，一开始我在制作的时候还有一点点慌张，或者是我一度就是脑袋非常的空白，我不知道我要怎么去呃衔接我未来的这个品牌的走向，因为中间我的重心就开始没有往整理师这个方向走嘛。在这一段日子之后，我也体会到，就是我自己不是因为极简，所以我开始要做这些分享，而是因为其实我有一些极简的思维，但是跟其他人可能。不是这么一样，其他人都会推崇，哎、欸，我们要怎么样把东西丢掉开始？那我呢，则是因为我开始有一些我想要节省时间，想要更轻松的生活，所以我开始有一些更多的策略是针对我想要更轻松的生活上有一些改变。那我拟定了这些策略和方法之后，我发现这些做事的方法正是我之前开玩笑说的那些颓废经营法。其实颓废经营法不只是可以运用在经营自媒体上。像在创业啊，甚至在工作的方法上都可以运用。经过这样思考之后，我发现我不是先落入了这个极简的框架，而是我用这样极简的思维去做事，所以得出了一些方式，让我的生活更精致，内容可以更精炼，甚至我可以开始大力的去分享这些精简又精准的内容。对比以前，我都会觉得这样是颓废经营法，好像听起来废废的，或者是说听起来很偏负面吧。是直到跟其他人合作或跟其他人分享的时候，我才发现，有的人是疲于本命在发布内容啊、博版面等等的，还有有的人会花太多时间跟群众互动，到处打交道，搞得自己心很累。那我其实很开心，我这些方法有帮助到其他人，包含我创业的伙伴啊、合作对象，甚至是在收听的你，哪怕有一个观点改变你，我也觉得这个方法很值得分享。这个方法就是颓废经营法，再好听一点，或者说把它再更延伸出去的话，就是极简的经营思维。那我觉得每一个人呢，都可以把自己当做一间公司或者一个事业体去思考，我们要怎么样去经营，像我们的工作、我们的生活，怎么样去可以过得更轻松、更极简的思维去思考。我觉得这个都是我们每个人可以去学习的。接下来要分享的是我这半年以来从挣扎到改观从中的一些想法和体会。那我中间有运用一些方法，我想要把过程中的实作啊，还有心得感想分享出来。那这里面呢，有的是在发呆或听 podcast 的时候学习到的，有的是和创业伙伴交流得出的一些想法。那有些呢我还没有实践，有些是看书啊、课程学习的。我这样绕了一大圈，看了很多财商啊、身心灵，还有生产力、工作，还有创业有关的这几本书啊、课程等等的。我发现所有的道理的根基，没想到还是一个，就是专注在重要的人事物上面。其实我蛮讶异的，然后也觉得很多东西都是我们不断不断学习、不断重复的观念。只是这些观念到底有没有真正运用在我们的生活上，就要看我们的内化的程度还有行动力如何。那这边呢，我还想要额外推荐一个节目，叫做《艺人公司实战手册》，它是一个网络创业家叫做 Ryan Wu 的 podcast。因为他一直以来的风格都推崇的是极简，然后用最小的成本让效益最大化。他的这些做事风格呢，让我在收听节目的时候有很多点头如倒蒜的地方。那他也会讲一些身心灵的内容。我原本其实对于身心灵就好像觉得很不科学，但是在经过这一大段时间之后，我开始去慢慢的相信。尤其是我之前提过的，相信一切都是最好的安排。这些事情其实是我慢慢这样学习的体会。那我现在也选择相信，用好的信念去看待未来，然后也翻转了我原先对于自己不自信啊、自我怀疑，甚至会觉得自己只是落入一个经营极简，然后要扮演一些空壳的感觉。我现在开始就变得很愿意分享我自己的不完美，因为只有这样子可以让人看见，每一个人其实都是一样的。那也可能可以让你觉得，诶，我们每个人都是这样子，不要再觉得哦，我们好像不一样。那有的人可能是比较好，有的人可能就是比较差劲。所以呢，也可以说，我这半年是更确信极简之于我的关系，也才发觉一直以来我的思考模式背后的意义。我更应该做的是把这些方法和观念分享出来。接下来要分享我第一个学习到的观念是不做清单这个观念。第一次接触到这个是因为看了一本书，叫做《习惯致富》。当下看到这个不做清单的观念，我觉得很新奇。我们大家大多会习惯写下 to do list， 但是却很少列出什么是 do not do。我看到的当下会觉得这个完全颠覆我的想法很新奇。那我现在呢，也会在心里告诉自己什么是不该做的事情。我先在这里随便举例几件事情好了。我们可以把不做清单上列出，不要无意识的滑手机，还有不要随意漫无目的的逛街或浏览网站。或者是不要花时间去留意八卦这些都可以，但是呢，也不是说我们不能随意漫无目的的逛街或浏览网站。如果今天你真的是想要随心所欲的逛逛的话，我也可以告诉自己，我就是放松心境去做这些事情。那大概花可能半天的时间或者是一个小时的时间，那个时间里你就可以化身对于世界充满好奇的小孩子，观察有趣的资讯。这个感觉呢，我觉得也很棒。而不是说看了很多让我们产生混乱和负担的资讯，让我们在潜意识里面不会吸收到很多让你想要买东西的欲望，或者是说让你心思受影响、让你被干扰的。那么刚刚提到的习惯致富，还有这一集提到的相关资讯，都会放在资讯栏。如果你有兴趣的话，可以去点选那些连结哦。接下来呢，我学到的第二件事情就是丢掉不必要的信念。之前呢，我在第一季第二十九集的时候有访问到疗愈师安比，那时候我们有讨论出一句话，就是信念会创造出实像这件事情。当时呢，我对这件事情总是会觉得很身心灵，好像很不科学的样子。但后来呢，我不断告诉自己，也就是我刚刚提到的一切都是最好的安排这句话，我觉得这句话就是最好的验证，因为我以前是一个非常会怀疑、胡思乱想的人，我常常有一个想法就会开始不专心，或是让我翻来覆去睡不着。甚至是在我准备学测的那阵子，也因为这样子，考试的当下，我什么题目真的是无法看进去，也无法在当下可以专心考试，所以我的成绩总是平常的分数在大打折扣一番，然后也让我觉得非常的受挫。那自从我开始练习丢掉这些胡思乱想的一些不好的信念啊、自我怀疑的声音之后，现在的我呢，经过这样时间累积的练习之后，我开始想要胡思乱想的时候，我都会。呃，在内心有另外一个声音，坚定地告诉我自己，就是要停止这些怀疑的声音和信念。我觉得花很多时间在思考，只会让我越来越焦虑而已。所以我开始有钻牛角尖，有各式的想法飞出来的时候，我就会用一个刚刚我说的坚定的话语去接住它，然后告诉自己要停止怀疑，跟继续的钻牛角尖想下去。接下来要分享的第三件事情是，删除没有这么可怕。也就是呢，我过去恐惧的事情，我以前总是会害怕把东西删掉的感觉，尤其是呃云端的虚拟空间，或者是说你看不到那些讯息、网络上的东西、电脑里的东西。即便我开始接触极简观念，开设了这个频道，甚至是我开始成为整理师，诸如此类的事情，我还是对于删除掉东西有莫名的恐惧。有时候我会累积了一堆讯息啊、信件，到一定的程度才会删掉。一直以来，我都知道，我虽然很擅长整理啊、分类，但是我的惯性呢，会导致我会累积乱的程度到一定的程度才会去着手进行整理。其实这个习惯，我真的觉得蛮糟糕的，因为不只是删除讯息而已，有时候我连回讯息都非常的懒惰。无论从虚拟的空间到实体的空间，我都有这样子严重的问题存在。当我开始意识到这样子的问题之后，我开始慢慢的练习，把所有的等一下再说，开始练习要对自己说，立刻当下就要做完。我也曾经看过整理的书有提到，三分钟内能够完成的事情就立刻去做，例如把东西归位，把桌面清空等等的。可是呢，身为擅长整理的人，却受这种事情所扰，我也觉得突然好像蛮惭愧的，毕竟，嗯、呃，自己就是在提倡这些事情的人。于是呢，我开始更果断的想要下定决心去对付那些我以前不忍斩草除根的讯息。我必须说，他们真的像杂草一样，春风吹又生。<笑>像我现在从最简单的练习开始，我就把 email 啊、手机、电脑的 app 通知，还有手机的 app 通，都把它花一些时间设定好。只要现在呢忍痛花一些时间设定，未来就可以免于无限被打扰的回圈。了。不过呢，回想起来，我也觉得这些都是过程啊。每个人都必须要经过这样的阵痛期。像我以前，从三四年前，我就下定决心想要把 Light 讯息关掉。我必须要点开 Light App 进去才会看得到所有的讯息。在外面的话，我完全听不到那个叮咚的声音，或者说我看不到任何的通知飞出来，因为我真的很讨厌任何跳出来、一直跳出来的讯息。嗨，如果你是精准美学的忠实听众。一定很压抑 m i n i 我最近的转变，对吧？我在我原本的目标达成之后呢，随着我内心的渴望，又有新的目标，同时呢，我也设定了新的路线。之后，随着导航抵达我的新目标，在这小段休息时间里面，我想跟你分享我对于目标的看法。每次在节目最后，我总是会跟你一起想象美好生活的样子，对吧？其实目标的设定不会永远一模一样。我们的状态也是一样，这一切都是随着时间浮动的。如果你总是觉得离目标很遥远，就必须要调整一下路线或是脚步了。最近呢，我和理想自己研究室 Podcast 的主持人 Arsina 想要邀请你来参与这场我们筹备已久的探寻渴望工作坊。这场工作坊呢，是针对想要完成目标的人，我们会陪着你一起探寻内心的渴望，运用工具和方法。陪你一起觉察自我价值，探寻潜在渴望，排除干扰阻碍，描绘目标蓝图。这场工作坊的时间是在2022年的1月15日星期六的下午。如果你有兴趣，欢迎到 IG 私讯我，我会在正式开放报名的时候第一个通知你哦。别忘了也分享给身边有兴趣的朋友们，期待在工作坊见到你。结束刚刚上一段的广告呢，我还是要提醒一下你，记得去领取《理想生活实践秘籍》哦。这个秘籍呢，到明年的一月十号前都可以领取，那是限时的免费领取哦。想知道《理想生活实践秘籍》在做什么的话，都可以到资讯栏去看相关的资讯，也可以直接到资讯栏去点选链接领取哦。接下来我要分享我学到的第四件事情，就是有意识的去捕捉杂讯，然后要把它彻底根除。这跟刚刚讨厌的讯息有点像，杂讯呢就像是果蝇啊、蚊虫一样飞在你身边。也许久了你就会习惯了，但是我们要学会把它们抓起来丢掉。<笑>你可能会想说，杂讯到底是什么？环境中的杂物呢，可以是杂讯；噪音可以是杂讯；你身边干扰的话语或父母一味的期待呢，其实也可以是杂讯。就连你眼前五花八门的网页广告，颜色呢都可以是杂讯。甚至你内心出现自我怀疑的声音，对你产生的那些负面影响。造成你有负担的想法呢，都是最致命的杂讯。这阵子呢，我在检视生活中我的杂讯干扰呢，比较多的是视觉上的干扰。我以前其实比较喜欢色彩缤纷的图案或者是样式。如果你有从很以前就开始追踪我 IG 的人，应该也就发觉我的设计能力非常的欠佳。我的排版呢，喜欢比较丰富的感觉，但是讲难听点就是杂乱，因为我比较不擅长留白的美吧。甚至是我的手机呀、啊、电脑的主题看起来都比较乱。我开始就渐渐把它们都换成是黑色的主题或深色的主题。主要还有一个原因是我和我的另一半呢，看手机的时候，其实我们都会把光线调得非常的暗，这是我们两个共同的习惯啊。但是很多人都习惯调得蛮亮的。前呢，真的是不知道为什么自己很喜欢各式充满图案的排版，现在看到的都会头昏眼花的。像 YouTube 啊、Chrome 啊，还有手机的主题 App 等等的，我都会把它调成深色的。我觉得这样看起来真的舒服的非常多，也是多亏有这些深色主题的出现，电脑都会问你，哎、欸，你要不要换成深色的主题？像 YouTube 应该是每个人都知道的，然后他都会问你要不要换成深色主题。我开始换成深色主题之后，就发现原来我以前可以容忍这么花花绿绿的东西。从一开始其实只是希望我看的画面可以比要这么的亮。因为白色的画面，屏幕看起来画面的确会比较亮一点。那除了刚刚我提到视觉上杂讯以外呢，还有最多排除掉的应该是内心声音，还有讨厌的广告啊，以及不适合我的人际关系和社交活动。有时候不适合我，只是当下不适合，并不代表他们不好，或者是说我永远就要断绝这样的社交活动。有关于人际的断舍离呢，我觉得我卡关的点是卡在我原本认为极简的人就是自私的展现。就如果你不答应那些邀约啊等等，会显得你自己很自私。这样子的想法呢，导致我常常陷入维持关系和拒绝人的两难。也是这样的信念，让我始终无法好好的丢弃那些不该存在在我生命中的人事物。如果我自己内心都是很排斥和不认同的，那我该怎么样成为这样的人呢？听到这里呢，你也可以思考一下，你的潜意识里面是不是对于目标啊，你想要成为的人开始有排斥或者是不喜欢的任何一丝丝想法，或者是说，如果你想要开始练习捕捉这些杂讯，你想要立刻行动的话，你可以开始练习，不要允许他人可以随意的来打扰你。那第二个我觉得很好的练习就是把所有的通知都慢慢关掉，开始有意识的不要去接受图起来的通知啊、电话等,等。那接下来呢？我想要分享最后一个，也就是我这一两周内最深的感触：停止在乎完好。会有这样的感触呢，是因为我发觉我们都很逃避不完美。尤其是上一次和 Erina 回顾年目标的时候，我深深就有体会到，我们很少正面的去迎向不完好，一味的会想要去追寻更完好、更完美、更完整等等的。那在这里，我想要颠覆我们从小到大大部分的人会去追求完美和完整的想法。包含如果再更短的话会变得更完整的想法，再更努力一点，我们就会更完美的想法。这些表面看起来虽然很棒，但是背后其实代表的是更多的不满足，更怎么样，更怎么样。言下之意其实是毫无止境的欲望。我们必须对于我们所有的目标、所有的事情的追求适可而止。那真正的是把心力放在你内心真正在乎的事情上。我们应该要花更多的时间去内在的自我对话。不然你会不知道要把心力放在什么事情上面，因为你纳闷自己真正在乎的到底是什么。曾经有一个故事是这样子的，不是有人都会开玩笑说，美国的小孩不懂什么是他人的感受，台湾的小孩则是不懂什么是自己的想法。总之呢，这段话就是想要表达台湾的教育比较忽视自己的感受。我们大部分的人很常会依照大部分的思考模式去决定很多事情，而原因呢是来自于传播媒体嘛，这个世界的世界观就是这样子。那每个人呢会有今天这样的结果，就是因为不断的选择才会造就今天的自己。所以呢，当你开始把专注力放在自己的感受上面之后，你会发现你不再会有呃，我到底在乎什么，我到底喜欢什么的问题。取而代之的是，你开始会在你喜欢的事情上变得更投入。相信我，如果你真的是用心去感受的话，你就不会再怀疑自己到底喜欢什么，你会真的把心思投入在你喜欢的那些事情上面。像是我自从开始不再纠结整理师的这个身份之后，我也更把重心放在 Podcast 上面，甚至我有开始做制作的接案嘛。我分享我极简的思维，也不会再局限，好像只有分享整理相关的。那么，刚刚分享完这半年以来我学到的事情之后，我也想在这里用一句话鼓励你，就是我之前在贴文上有提到的：“亲爱的，你随时都可以重新开始。”这句话呢，是我在工作坊想要传达的一个理念。那工作坊就是我和阿欣娜最近想要举办的一个“探寻渴望”工作坊。因为到了年末，有的人会发觉很多目标都没有完成，但是我想鼓励你，不要认为过去的自己好像过得很混乱。只要静下心来重新设定，我们随时都可以从现在整装再出发。我也想要透过这个工作坊的理念，无论未来我们有没有机会在工作坊见到面，我都还是想要鼓励你，只要花几个小时静下心来，好好思考，一个人好好静一静，去思考你真正内在的渴望到底是什么，你真正内心渴望的到底是什么？相信在新的一年，你可以知道你想要走的方向。这一集节目就到这里告一段落。也祝福你在新的一年有更好的发展。在节目结束之前，我想提醒你，理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你美好的生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢地迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我随时随地都欢迎你跟我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW。想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。